där på världens bästa patrons och för det här avsnittet som vi ju dessutom planerar att släppa i vår vanliga feed så får vi säga hej till alla er vanliga underbara hockeynördar och NHL-fantaster såklart. Det ni lyssnar på nu, för det är ett extra avsnitt som vi släpper i, I den vanliga feeden. Vi spelar in för våra patrons ett bonusavsnitt per position kan man säga i NHL. Målvakter backar vänsterforward centrar och högerforward som vi rankar inför fantasy-säsongen. Vi har ju släppt ett extra avsnitt här för ett tag sedan där vi berättade lite mer om vad fantasy var och vad veckans NHL Fantasy League är. Och det här är väl som en liten uppföljning på det där vi kommer att ranka backar i tiers, det vill säga i i olika kategorier eller man ska säga i olika klasser för att ha en lista att förhålla sig till när vi draftar i våra fantasy drafter och den draftperioden där sätter igång här I, I mitten eller slutet av september så alla som spelar fantasy hockey och det är ganska många som har signat upp faktiskt också på veckans annual fantasy league efter det förra extra avsnittet vi släppte så, så chansen finns för er som fortfarande sitter och, och velar att också hänga med på det här fantasy tåget som Sakta men säkert samla på sig fart i vägen mot nya resenärer mot fantasins förlovade land här framöver. Och för er som längtar och saknar efter de vanliga avsnitten när vi inte har ett fantasyperspektiv utan att vi har ett NHL-nördperspektiv. Ni behöver inte vänta så länge faktiskt utan jag kan avslöja redan nu att vi planerar att börja med våra preview-avsnitt där vi kör en division i taget redan om en vecka. Att vi spelar in på söndag den 17 måste det bli då och släpper första avsnittet natten mot måndagen den 18 om inget oförutsägbart inträffar. Men det ni ska lyssna på idag det är alltså ett avsnitt som egentligen bara är för våra patrons och det vi kommer göra är att vi kommer ranka back. Ett antal backar som ni kommer få höra i olika tiers som är jämförbara med varandra i den kategorin. Och med er för att göra det, det är ju jag, Patrik. Vi har också med oss Henke som är en del av veckans NHL Fantasy Crew. Hallå Henke, hur läget? Ja. Ja men hallå Patrik, eh, jo men det, det är bra, det känns riktigt kul att vi är igång med det här nu och eh, jättekul också att vi har fått så otroligt stor tillströmning av nya GMs till våra, våra fantasyliga, eh, ja men det, det är kul att vi expanderar. Mm. Och sen också den största delen av vårt fantasy crew kanske, Eken Eklund, hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur står det till med dig? Ja men det är härligt, det är... vi har ju redan spelat in målvakter då, där, där du har fått ta tag i mer en vetopinne och äh, fy fan vad kul det är med fantasy-säsongen och speciellt här inför draften. Har man aldrig spelat fantasy tror inte man förstår hur, hur jävla roligt det är med draft och eh, en, för att göra lite reklam då, är man med i veckans NHL Fantasy League så... 
har man ju möjlighet att komma och drafta antingen då om man sitter vid datan eh, hemma på sin kammare. Men eh, helt gratis så får man komma med oss och drafta ett helt gäng. Jag tror att vi är 30 anmälda från eh, hela Sverige när folk flyger in eh, och sitter i Mall of Scandinavia på Larrys där tillsammans och drafta och käka gott och sådär. Så att nej, det är bara det är ju värt att, att gå med i, i veckans NL Fantasy League. Mm. Visst är det så att i inspelande stund här på måndagskvällen så har vi tre platser kvar att fylla för den åttonde divisionen i veckans NHL Fantasy League. Stämmer det? Ja men precis, det stämmer. Den åttonde divisionen, vi har startat den på Yahoo för jag tror att vi kommer få in tre stycken här innan, innan säsongen drar igång och vi säger det är ju först till kvarn och man anmäler sig antingen genom att direkt in på patreon.com slash veckans och bli tier 3 där alternativt att höra av sig till oss på sociala medier och fråga hur man gör eller om man har några frågor så där så är det först till kvarn och vi ska väl säga att får vi ytterligare 14 till då, eller ja, precis 14 till så kommer vi starta upp en nionde division om vi hinner få det innan draft start mm. Annars så får man stå på kö. Det kommer ju bli något eller några avhopp under säsongen också. För att ja, men folk får ändra dilemma situationer. Man har inte tid med fantasy och sådär. Eller, eller man tröttnar. Eh, Gud förbjuda. Det kan ju också ja. ske. Och jag vet att vi har haft en del frågor om så här, om jag sitter i Finland, är det okej okay om jag är med? Och det är det ju definitivt. Vi har några norrmän, några finländare, vi har några svenskar, en som sitter i Malaysia och en som sitter i Singapore. Så att vi är utspridda och känner inte att ni ska dra er för att ni sitter utomlands eller någon annan plats. Liksom. Så alla är välkomna. Alla är välkomna. Ska vi berätta lite mer? För de som inte har hört det förra extra avsnittet vi släppte där vi berättade om veckans annual fantasy league i synnerhet men också om fantasy i allmänhet så kanske man får lyssna på det först då så vi ska inte dra allt igen. Men vill du dra lite snabbt förutsättningarna som vi har haft här Eken när vi har rankat våra backar? Vad, vad har vi att förhålla oss till? Ja men precis, vi, vi ska ju säga att den här rankingen är ju strikt utifrån vad de här fantasypoängen som varje spelare intjänar under en match. Och då är det de agerar på isen värt lite olika mycket. Och så gör man mål så är det värt 4,5 fantasypoäng. En assist är värd 3 fantasypoäng. Gör man poäng i boxplay är det 1. Varje skott på mål är en 1,5 Eller en halv ska jag säga. Och blockade skott är också en halv. Och en tackling är 0,25 fantasypoäng. Så tar man allt som den här spelaren gör då i verkligheten och slår ihop det till, till fantasypoäng. Så att det är inte hur bra man är på isen. Vi kan ha en jättebra defensiv back som är hur nyttig som helst som är helt värdelös i fantasy. Vi kan också mm. ha en spelare som inte gör några bash, säger vi. Och det är de här kring kategorierna som skott och block och tacklingar. Eh, som gör väldigt mycket poäng men inte något annat. Och som inte alls behöver vara lika bra som en ja, som Thomas brukar säga, en betongsugga kanske är lite i, men ja lite så. Ja men bra Ena, det är viktigt att betona tycker jag att det här är alltså inte våran ranking på vilka backar vi tycker är bäst i ligan utan det här är i vårat fantasyformat med de poängsystemet som Eken precis drog där. Henke vill du berätta lite vad en tier är och hur vi använder det i våra respektive drafter sen? 
Absolut Patrik. Det är ju så att vi har ju rankat våra spelare i på olika tiers då, då. Till exempel kanske jag har valt ett par namn under tier 1 och eh, sen så har jag några på en tier 2. Eh, och sen så fortsätter man neråt och vi har, det är liksom lite flexibelt hur många vi har. Och det är det som vi nu ska prata oss igenom för att jag kan ha vissa spelare på tier 1 samtidigt som Patrik till exempel kan ha helt andra. Och eh, ja då får vi ju se eh, vilka som hamnar i varje tier och... Eh, till exempel så är det ju tier 1, det är de som vi anser är de bästa och sen så är det i fallande ordning helt enkelt. Och antalet i de här kan ju variera beroende på hur många vi har valt att ha i dessa. Mm. Helt enkelt i en tier så är det backar som vi anser vara jämlika med varandra ungefär. Sen har vi ju såklart egna interna rankingar inom tieren också om det finns fyra backa kvar i en tier när det är dags att drafta om man har bestämt sig för att ta en back så har man ju de fyra i en egen ordning också såklart men på ett ungefär i alla fall och så som man använder tier oftast i alla fall inom fantasy det är för att när, man, när det är din tur att drafta en spelare så, så kan du med hjälp av tiers då veta vilken position som är mest värd för dig att plocka Warp kallar vi det inom fantasy Value over replacement player Det vill säga om man har Fyra Av alla Av alla positioner i samma tier kvar Men bara en i backar Ja då är det ju En en bra value over replacement player Att ta backen För den är ju högst sannolikt inte kvar Nästa gång man ska drafta Utan De andra positionerna som har fyra spelare är ju mycket mer sannolikt att man har kvar en spelare att välja ifrån. Vad säger du Eken? Vill du tillägga någonting för att förtydliga eller känns det klart med vad ranking av fantasy draft innebär och hur vi använder tiers? Ja men jag tycker att det känns rätt klart och tycker man att det känns lite oklart så vill jag följa ditt råd och lyssna på det avsnittet som var innan kanske. Mm. Men sen är det ju här våra egna individuella listor också och vi ska komma överens live här i avsnitten då. Hur gör vi när vi är osams Eken? Eller osams jo. behöver vi faktiskt inte bli, vi kan ju bara tycka olika. <laughs> ja men då är det så att vi har en liten vetopinne här som jag nämnde tidigare som Patrik besitter från förra målvaktasavsnittet som enbart släpps då på, för våra Patreons. Och då är det så att eh, antingen så kommer jag eller Henrik att eh, nominera våra som, spelare som vi tycker ska vara i nästa tier. Då. Eh, så den andra av oss kommenterar dem och sen så har Patrik en vetopinne och antingen får lägga till ett namn eller ta bort ett namn. Och använder han sin pinne så går den över till nästa man som i det här fallet är mig va? Mm, det stämmer. Det är den ordningen vi använder, pinnen. Det är jag som har den, sen kommer du få den och sen kommer Henke få den och, och därefter jag då. Efter i den ordningen som man har använt den. Men då känner jag att vi har förutsättningarna rätt klara för oss här och det är dags att sätta igång. Jag tror att om ni inte riktigt har förstått det här så kommer det nog ge sig här under avsnittets gång. Men det här handlar helt enkelt om fantasyhockey, inte NHL. Det vill jag bara förtydliga ytterligare en gång. Och jag sitter på pinnen så jag kommer tala sist här när det kommer till tier 1. Så Henke vill du berätta vilken eller vilka spelare som är i din tier 1 när det kommer till backar i vårt fantasyformat? Ja men absolut Patrik och jag skulle kan väl redan säga att min tier 1 är väl min största tier 1 här. Jag har Kale McCarr är med i den. 
såklart med Doggy Hamilton från Carolina. Jag har även tagit med Rasmus Dahlin och Roman Josi. Mm. Och eh, om jag ska argumentera någonting för den så är det väl Kay McCarthy's ganska givet namn. Jag, tycker, jag tror Doggy Hamilton kommer att ha en jättesäsong eh, och kan utmana om Norris. Jag tycker Roma Josi har ett jättehögt golv trots att han spelar i ett Nashville som kanske inte är eh, jättebra egentligen. Och eh, Rasmus Stalin tror jag bara kommer att bli ännu bättre i år jämfört med förra året. Mm. Ja. ja, men då har vi, då har vi en, en utgångslista här av spelare att förhålla oss till. Just nu så ser ett ut så att det är Makar, Josi, Dalin och Hamilton. Vad är din kommentar på den tilltänkta t Eken? Ja, jag tycker att den är lite, lite stor. Jag tycker att det skiljer ganska mycket mellan de två toppnamnen och de två som är nämnda efter här. Jag tycker att Roman Jose och Kyle McCarr sticker ut eh, dels med att Jose faktiskt har visat under ganska lång tid att han är att räkna med. Han är en tydlig given etta. McCarr har visserligen andra backar som är riktigt bra runt omkring sig men, men han har visat att han är the top dog när det kommer till fantasy och, och levererar här på en toppnivå. Sen Rasmus Dahlin och Hamilton är helt övertygad att de kommer att ha en riktigt, riktigt grym säsong. Men, men även om de skulle ha det så tycker jag att det, det är ett snäpp upp faktiskt till, till Makar Josi. Mm. Jag skulle faktiskt vilja lägga karbonpapper på exakt det som du säger där Eken. Jag, jag tycker också att det skiljer faktiskt lite mellan Makar Josi och Dalin Hamilton. Uh, nu har jag pinnen då, så jag har ju makt att antingen välja att lägga till en spelare här till tier 1 eller att ta bort en spelare från tier 1 och sen skickas den vidare till dig Eken och uh, ja, men jag tycker faktiskt att uh, just tier 1 är så pass viktig och jag tror att Jose han är förmodligen den backen som skjuter mest i hela ligan vilket gör att han har ett väldigt högt golv. Han blockar också ganska mycket skott för att vara en back som producerar så mycket offensivt plus att han gör mycket poäng. Och Kyle Makar är väl högst sannolikt om han är hel då, den backen som kommer att göra flest vanliga poäng av, av backarna i ligan. Trots att Erik Karlsson hade en fantastisk fjolårssäsong såklart så vågar jag sticka ut hakan och säga det. Så jag kommer att välja att plocka bort ett av de här namnen. Och sen har jag en liten förhoppning om att du använder pinnen också sen Eka men det är ju ditt val då. Och jag tror att jag, att jag håller Dalin och Hamilton ganska jämnt ändå men jag plockar bort eh, Doggy Hamilton. Och skickar över pinnen till dig Eken så får du fatta ett beslut om du vill antingen ta bort ytterligare ett namn eller om du vill lägga till någonting. Eller om du vill behålla pinnen såklart, det är också ett alternativ. Ja, det är ju alltid intressant att ha den här pinnen och det är lite, kittlar ju lite. Men jag, jag håller med dig du säger, det är ett så pass viktigt ter här och jag tycker att det är ett så pass stort glapp ner. Så att jag väljer faktiskt också att plocka bort eh, eh, Dalin då. Mm. Yes, då är pinnen hos i din ägo Henke och vi har sagt regelmässigt här att man får inte använda den för att plocka tillbaka någon spelare som är borttagen och man får inte eh, liksom ta bort någon spelare som en annan har använt pinnen för att lägga till. Så du har ingen möjlighet att lägga tillbaka Hamilton eller Dalin här men däremot så har du makten att eh, lägga till någon annan back om du ser någon som du tycker passar in här i T1 med Makar och Josi. Eh, nej, jag väljer att behålla vetopinnen till nästa tier. 
Ja, grymt. Då har vi en tier 1 bestående av två spelare och det är Kale Makar och Roman Jose och Henke sitter på vetopinnen så jag frågar helt enkelt eh, dig Eken, hur ser din tier 2 ut? Vilka vill du ha där? Ja, och här tycker jag definitivt att Dalin och Hamilton hör hemma eh, och som, som Henke sa här, det här, de kommer ju ha en riktigt bra säsong i det här i toppbackar hela ligan, det är inget snack om saken men jag skulle vilja kasta in ett tredje namn i, I den här listan och det är faktiskt John Carlson i Washington som ja, han spelade, eller dels var han borta en del förra säsongen, eh, ganska många nyckelspelare i Washington som var borta Eh, dessutom lite otur med puckstutsarna sådär också eh, Han har varit en given eh, topp fantasyback i flera säsonger i rad här Och han känns som ett ganska säkert kort eh, Så att de tre namnen eh, tycker jag är för sig Så att de, de vill jag ha Mm Och då kommenterar jag bara här, jag har ju ingen faktisk makt då I och med att jag inte har vetopinner Men eh, jag... Eh... Håller med om John Carlson, att han är stabil. Lite orolig, det är taskigt att säga att jag är orolig för hans ålder. Han är väl lika gammal som Roman Jossi som jag har i tier 1. Men men också inte riktigt lika, fan. Jag kanske egentligen vill ha John Carlson också i tier 2. Men jag hade honom i min ursprungsranking i en en tier lägre. Att jag hade Dalin och Hamilton själva, men ja. Karlsson är definitivt den som jag tycker är närmast att vara där. Så, så det är väl det jag har att säga om den här. Och sen så bollar jag över till dig Henke. Just nu så har vi en tier 2 då med Rasmus Stalin, Doggy Hamilton och John Karlsson. Kommentera det och välj att nyttja din pinne eller icke. Ja, jag har inte John Karlsson så högt upp. Utan... Eh... Jag kommer att använda min vetopinne för att skicka ner Jon Karlsson. Men däremot så lägger jag också till tre namn. Men det kan du inte. <laughs> ja, du kan nämna dem, men du, men du kommer inte få lägga till dem. Nej, jag vet. Nej, okej, okay, jag får inte lägga till. Men jag kan nämna att jag har ja. i alla fall med Adam Fox, Miro Heiskanen och Erik Karlsson också med i min tier 2. Men jag nöjer mig i så fall med Dalin och Hamilton där. Jag tycker inte Jon Karlsson är på tier 2 just nu. Jag känner mycket osäkerhet kring Washington ändå och jag tror kanske faktiskt till och med att Sandin kan sno ett par minuter från honom också. Så jag väljer att använda mig vetopinne för att få bort John Karlsson helt enkelt från tier 2. Då har vi en tier 2 just nu som består av Rasmus Stalin och Doggy Hamilton och jag har vetopinnen i min makt. Jag kommer inte nyttja den utan jag kommer låta tier 2 se ut som så att det är Dalin och Hamilton. Jag tycker John Karlsson är den spelaren som är närmast att ta in. Och sen så nämnde du Fox och, och Heiskanen var det också va Henke? Glömde jag någon där? Ja, jag hade Erik Karlsson med Erik Karlsson också. också. Ja, där kan jag säga att Erik Karlsson och, och, och Adam Fox och... Ja, jag vill inte avslöja för mycket utan vi går helt enkelt vidare. Utan, eh, vi har en tier 2 som eh, består av Rasmus Stalin och Doggy Hamilton. Och eh, Eken, hur eh, vill du formera en tier 3 med de här förutsättningarna? Ja, eh, då blir det lite tråkigt tier 3. En ensam på toppen här och det är faktiskt John Carlson själv då. Eh, jag tycker att han... Eh, Han är snäppet vassare än de här namnen som är under. Så att ja, jag, jag kuppar in John Karlsson själv i tier 3. En ensam tier här. Ja. 
Eh, hur vill du kommentera på det, Henke? Eh, nej, men jag har också med John Karlsson i min tier 3, men jag har en drös namn till på tier 3 faktiskt. Låt mig höra. Eh, ja, vi kan ju, jag har med Moritz Sider från Detroit, eh, Pepe Back, bra bärs, eller med bärs så menar vi liksom att han tacklas mycket, han har mycket blocks. Jag har med Charlie McAvoy också, mest rolig Pepe Back, också ganska bra allround, eh, så ger ett stort värde. Jag har med Zach Wierenski som fick sin säsong förra året spolerad av skador men som är en offensiv back också. Kommer att ett, ett PP som jag tycker ser och ser har bra beståndsdelar och han är också väldigt allround i sitt spel. Jag har Victor Hedman som har haft en hel sommar på sig nu att vila upp sig och kurera kroppen och allt vad det innebär och kommer säkert att komma riktigt taggad till den här säsongen hoppas jag. Jag har med Brent Burns som har ett högt golv. Du nämnde för att Josie skjuter mycket. Ja, det vill väl inte bara Burns som, som är i närheten av honom och hans skottprocent. Och han lär ju fortfarande styra Carolinas första PP. Och eh, sen så har jag med Josh Morrissey som ändå också där uppe i de här backarna som gör mycket poäng i PP. Och som har mycket hits och blocks helt enkelt. Och sen vill jag då ha med såklart Miro Heiskanen, Adam Fox och Erik Karlsson som jag har rankat tidigare. Så det är Jäklar. min lista. Och du håller alla de där ungefär jämnbördigt av med ord. Ja, alltså jag vill ju egentligen ha Heiskanen, Karlsson och Fox före. Men jag, min tier 3 var ju egentligen att titta på mycket backar som har får tidig PP-tid. Men som också har ett högt golv i andra kategorier än bara poäng. Ja, jag kan säga så här. Eh, några av de här backarna som du nämner här har jag liksom 3-4, kanske till och med f- Ja, upp till fyra tiers lägre. Så det kommer bli mycket vetopinnanvändning här tror jag med under inspelningsgång när det ska komma advans. Ja. Jag har pinnen nu och jag kommer nog använda den kan jag säga för att lägga till en back. Jag ser att det finns ett gäng som jag håller inte lika stort som dig Henke men jag har ett par som jag håller relativt jämlika med John Karlsson som ju är ensam i tier 3 efter Ekens ingress där. Och utav de som jag har jämlika så skulle jag nog ändå vilja säga att Erik Karlsson är den som är närmast att komma in där för, för min del. Han har förvisso bytt klubb och det är ovanligt med en career year när man är 33 som, eller 32 som han var förra säsongen. Även fast han eh, har visat tidigare innan skadeproblematiken att han var väldigt högt eh, tak såklart. Det är hans tredje Norris Trophy han vinner. Så är ändå Erik Karlsson den som jag tycker är närmast John Karlsson. Då. Så jag använder pinnen för att lägga till Erik Karlsson till eh, tier 3 med John Karlsson. Och då är det du som har pinnen Eken. Vill du nyttja den för att eh, peta in något namn? Eh, du kan ju inte ta bort något. Jag kan väl ta bort John Karlsson Men det kommer ja, inte att göra Att ångra dig Jag tycker att Erik Karlsson man ska komma ihåg, du sa att han hade ett career year Erik Karlsson, jag har ju honom projektad På 20 poäng mindre Och han är ändå här uppe och nosar eh, Så att även om han skulle gå ner 20 poäng så är han ändå relevant Här uppe eh, Så det ska man också komma ihåg Men jag, jag väljer inte att använda min vetopinne För att lägga till något namn Så att Vi får hoppa vidare till tier 4. Yes, då har vi John och Erik Karlsson, eller Karlsson i tier 3. 
Och Henke, nu får du samla ihop det här och bestämma vilka namn utav alla som du har nämnt. Om det kanske inte till och med är alla då. Som du vill se i tier 4 så får vi se hur vi andra nyttjar våra möjligheter till veto och så. Men berätta alla namn och motivera lite grann. Mm. Ja, med tanke på hur det här artade sig så väljer jag att skapa mig en eh, ny eh, tier 4 då, då blir det väl. Eh, jag har räkningen. Och då blir det ju Moritz Seider, Charlie McAvoy, Zach Wierenski, Victor Hedman, Josh Morrissey, Brent Burns, Adam Fox, Miro Heiskanen. Ja, det rundar ut min nya tier 4 då. då. Det där gick alldeles för snabbt för att jag ska kunna komma ja. ihåg alla de där. Du, kan, du, du får säga namnen. Nej, men säg ja. dem, men lägg bara någon kommentar av varje så hinner jag göra en liten mm. notering här åtminstone. Absolut, vi tar om det då. Mm. Ja, nej, men då är det Moritz Sider, precis som jag sa tidigare. Tydlig PP-back i Detroit och högt golv i form av de fysiska attributen, du vill säga tacklas och täcka skott. Charlie McAvoy Egentligen samma kommentar Kanske inte lika tydlig PP-back Om Hampus Lindholm går bra Sen har vi Zach Wierenski, förra årets Både skada, men har Ett högt golv och är Också en väldigt given PP-back I ett powerplay som ser intressant ut Victor Hedman Hade haft en bra försäsong nu Längre vila, kroppen mår säkert mycket bättre Det ser ut som att han har varit hemma en del tidigare år Och han lär ju komma tillbaka och vill bevisa sig igen. Josh Morrissey hade ett career year förra året. Och jag tror att han, han kommer få ännu mer istid den här säsongen. Och kommer vara en viktig pjäs för Winnipeg om de ska kunna ha en någorlunda bra säsong. Brent Burns skjuter mest efter Jose Lian. Spelar i ett bra, riktigt bra Carolina. Och som säkert nu vill stussa tillbaka och kanske... Dags att vinna presidents för nu För deras skull Adam Fox är ju en av NHLs bästa offensiva backar Och jag tycker att hans offensiva sida Kanske bör göra att han ska vara med Här Och Miro Heiskanen är ju en av Ligans kanske mest spännande backar Också rent fantasymässigt Jag skulle kanske vilja att han har Ett högre golv i bärs Kategorierna Men jag vill ändå ha han här en tier 4 Mm Så så ser min tier, nya tier 4-lista ut. Ja, det var en riktig rackabajsartier det. Jag ska kommentera det här ja. så får vi se om Eken väljer att använda sin vetopinne till någonting. Om jag börjar med det där jag helt och hållet håller med dig. Och jag kan avslöja direkt att det är inte så mycket. Men det jag helt och hållet håller med dig om det är Zach Wierenski och Miro Heiskanen. Båda de känner jag mig helt säkra på att de kommer att vara det givna valet i de alla offensiva situationer i sin respektive klubb och det är två stycken eh, ja, det är två klubbar som har lite olika möjligheter att gå långt men båda har offensiva vapen som är att räkna med. Eh, så de känner jag mig helt säker på. Sen eh, skulle jag kunna sträcka mig till Adam Fox och Victor Hedman. Om jag stretchar lite grann och håller dem jämlika. Övriga håller jag inte alls med om att de är i samma kategori. Eh, Moritz Seider är för mig inte alls given i powerplay i Detroit. Jag tror att han kommer få spela powerplay. Men jag undrar varför de har, dra- varför de har tagit in en sån som Jeff Petrie till exempel och liknande. Så helt säker är inte. Han har inte varit lysande i powerplay hittills. Men han har väldigt högt golv som du säger. Eh, Charlie McAvoy. 
Han kommer nog vara powerplaybacken i Boston. Men jag är lite orolig för Boston generellt. Och i fantasy så brukar inte McAvoy vara lika mycket värd som han är på isen så att säga. Han, har, han gör mer assist än mål. Det gör ju nästan alla backar men det är extra tydligt med McAvoy. Och skjuter inte lika mycket som många andra av de här som vi har nämnt tidigare. Morrissey håller inte heller riktigt med om. Köper kanske inte riktigt att han är den där super, super offensiva stjärnan som han var åtminstone första två tredjedelarna förra säsongen. Den som, jag, den som jag verkligen inte håller med om är Brent Burns. Där tror jag nästan rakt upp och ner att han kommer tappa sin powerplay-plats. Tony D'Angelo gjorde det bättre än honom I, när han var i Carolina än vad Brent Burns gjorde förra året i powerplay Och eh, han eh, har absolut skjutit bland de mesta i ligan tidigare. Men eh, han är långt ifrån tvåa i skott om vi kollar på förra året bland backar i ligan. Han är ganska långt ner på den listan. Så han har tagit en annan roll i, I Carolina mot vad han hade i San Jose. Så hade jag haft pinnen så hade jag nog definitivt plockat bort backar och hade nog varit Burns. Men det är i alla fall min kommentar på de namnen. Och eh, den andra som har... Eh, makt att antingen ta bort namn eller lägga till, det är du Eken så hur vill du kommentera den här superteren som Henke presenterar för oss Ja, men det är spännande det är många namn att ta, ta ställning till och det är ju många bra och erkända namn man, man får ta ställning till eh, jag håller med om att Burns är den som ligger längst ifrån eh, jag har honom ända ner i ja, tre ter ner egentligen härifrån Men jag har ju ett annat namn i min som blir då tier 4 och det är Brandon Montour i Florida. Det hade som... jag också ska jag säga. Han är ju lite skadad i början men var en av de backarna som tog flest fantasypoäng per match förra säsongen. Ja, även utan per match så var han en av de som tog flest fantasypoäng och man skulle väl kunna hävda då att Aaron Ekblad är där och nosar men även fast han har varit hel Aaron Ekblad så har faktiskt Montour fått ratta det där powerplayet. Så det lutar antingen åt att plocka in Montour eller plocka bort Burns och då är frågan är, kan jag vänta en ter med Montour eller... Ska jag plocka bort Burns? Jag tror nog faktiskt att jag använder min vetopinne för att plocka bort Brent Burns. För jag tycker inte att han hör hemma så här högt upp. Då svingar du med den och så går pinnen över till dig Henke. Då har vi tagit bort ett namn från din superter här. Eller Eken har gjort det då. Vill du välja att ångra dig och plocka bort något ytterligare namn? Eller vill du lägga till något namn som inte är Brent Burns då såklart? Jag ska faktiskt använda Det var lite ovanligt faktiskt att använda Vetopinnen för att faktiskt plocka bort ett namn ändå från ja, du, du ångrade dig Ja men jag har ett namn som jag tycker du Som du nämnde Patrik som jag tycker ändå är, är Rimligt att kanske ha en Ter ner med tanke mm. på vad jag har för backar där Och det är ändå Josh Morris i så fall som jag Väljer att peta ner ett hack ändå. Mm. Eh, någonstans så måste man ju erkänna när man kanske in, har mött sin överman i 
i säljandet. Ja, nej, men det, det är inga konstigheter. Vi är ju här och argumenterar om man kan ändra sig under inspelningsgång, så det är inga konstigheter. Och då är pinnen hos mig och ja, jag kommer också använda den då för att plocka bort ytterligare ett namn. Jag trodde inte jag skulle få möjligheten här, men, men ja, jag är... Jag är också sugen på att ta in Brandon Montour för han känns ändå som att han hör hemma med, med en Varensky och Heiskanen och, och Fox och sådär. Men jag tänker lite taktiskt här och vet att Eken kanske är sugen på att nyttja den för att ta in honom. Så jag väljer att plocka bort ett namn och det är Moritz Seider som jag kommer ta bort. Jag tror... Att han kommer att vara väldigt bra. Framförallt om man spelar fantasy points eller i cats formatet att man ska ha kategorier man vinner. För han gör ju allting på isen. Men jag tror att konkurrensen är kanske tuffare än vad man tror på pappret när det gäller offensiva situationer. Så jag väljer helt enkelt att använda pinnen för att peta bort Moritz Seider. Och Eken, du innehar pinnen igen här. Vill du ta bort ytterligare något namn eller vill du lägga till något namn? Ja, det här är ju väldigt spännande. Det här trodde jag inte att jag skulle få. Och det är ju definitivt intressant. Jag ska kommentera två namn, de som ligger längst ifrån att faktiskt plockas bort från mig. Och det är Victor Hedman och Charlie McEvoy. Eh, och anledningen inte för att de är dåliga backar eller kanske till och med inte ens dåliga fantasybackar utan för att eh, jag tycker att eh, det är en osäkerhet kring deras PP1-tid eh, Victor Hedman är en svinbra back men de har använt Sergachev mer och mer i Powerplay 1 eh, och jag ser en osäkerhet där som jag inte gör med Varenske, Heiskanen och Fox till exempel och samma sak med McAvoy eh, Hampus Lindholm har faktiskt fått, fått in och sno minuter därifrån eh, även om jag tror nu att McAvoy kommer vara Powerplay 1 men jag ser ändå att det finns en osäkerhet men med det sagt så, så väljer jag att självklart plocka in Brandon Motor i TR4 Mm Och då går pinnen över till dig igen då Henke och du har pinnen. Vill du nyttja den för att ångra dig på ytterligare något namn eller vill du plocka in något namn till den här TR4? Okej, då har du den till TR5 och TR4 ser ut som så att det är Zach Wierenski, det är Brandon Motor, det är Miro Heiskanen, det är Adam Fox... Det är Viktor Hedman och det är Charlie McAvoy. Och då är det Henke som har pinnen och jag ska dra hur jag vill att TR5 ska se ut då. Med de förutsättningar som vi har på bordet. Och då har jag, som du nämnde där Eken, så är det långt ifrån säkert att Viktor Hedman kommer för att styra Tampa Bay's powerplay den här säsongen. Det är väl kanske till och med tvärtom så att det skulle vara lite av en skräll om det är Viktor Hedman som står och rattar deras PP1 från blå med tanke på att man lämnade över den stafettpinnen då. Det är ingen vetopinne direkt men det är någon annan slags pinne till Mikael Kärgarsjöv förra året. Så han vill jag definitivt ta in i den här och hade det bara varit min lista så hade jag tagit Sergachev före Viktor Hedman i en draft men den här gör vi ihop och då blir det lite kompromisser en annan som är helt given i powerplay i sitt lag är Queen Hughes och honom vill jag ha med här i tier 5 han ska man säga att han 
behöver göra väldigt mycket poäng för att vara värd att drafta här. För han har ett lågt golv som vi kallar i fantasy-nördkretsar. Han skjuter inte jättemycket, han vägrar i princip tacklas och han blockar i princip inga skott. Utan man får förlita sig till hans mål och assist och det är dessutom så att han gör väldigt, väldigt få mål. Han gör nästan bara assist och som eh, ni med gott minne minns så berättar Eken att det är fyra och ett halvt poäng för ett mål och tre poäng för en assist. Men han tycker ändå att han hör hemma i den här teren. Lite samma kategori som Queen Hughes håller jag Edmontons givna powerplay ett back, Evan Bouchard. Efter att Tyson Barry drog förra året eller blev bortbytt då så tog Bouchard över och gjorde det jättebra. Edmontons powerplay förra året är världens bästa powerplay genom tiderna i NHL och även Bouchard var den som styrde från blå förra året och han kommer göra det år igen och göra väldigt mycket poäng inte riktigt lika lågt golv heller som Queen News men lite samma spelartyp och sen har jag ett sista namn som jag skulle vilja ha med här Det är också en spelare som jag är helt säker på kommer styra sitt lags powerplay. Men det här kommer vara det sämsta powerplayet utav dem vi har pratat om hittills. Och det är Chicagos powerplay där Seth Jones kommer att vara given som powerplayback. Känner jag mig trygg med. Och till skillnad från Evan Bouchard och framförallt Quinn Hughes så har Seth Jones ett väldigt, väldigt stabilt golv. Han både tacklar och blockar mycket skott och han skjuter dessutom relativt mycket själv också. Så min... TR5 som jag väljer att presentera här innan du får kommentera Eken. Det är Sergachev, det är Hughes, Quinn Hughes då, Evan Bouchard och eh, Seth Jones. Hur kommenterar du det? Ja, nej, men, tre namn är vi helt överens om. Eh, Sergachev, Hughes och Bouchard. Eh, jag tänker att det är ingen mer kommentar behövs. Seth Jones hade jag faktiskt ett snäpp ner så att han, även om han gör sina poäng, vilket kanske inte kommer bli svin mycket i Chicago, så är det ett par fantasypoäng ner för att han ska hamna tillsammans med, med de här, den trion eller till och med två namn till som jag skulle vilja ha in där som jag då inte kan styra över. Men jag, men jag slänger upp dem på bordet så hoppas jag att Henke tar, tar med de här i beaktning. Dels mm. så är det Moritz Seider som jag har en viss känsla av att han kanske vill ha med här uppe. Eh, och det sista namnet då är Noah Dobson i, I New York Islanders som har fått mer och mer offensiv roll i, I det här Islanders. Och eh, jag tror att han kan göra väldigt, väldigt mycket poäng. Det känns inte som att det är så himla många andra som, som är där och hotar heller om att vara offensiv kraft. Nej, ja, jag förstår. Då har du fått två andra namn presenterade för dig här med, med pinnen Henke. Men så som T5 ser ut innan du får välja att svinga den eller inte. Det är Mikael Sergachev, det är Quinn Hughes, det är Evan Bouchard och det är Seth Jones. Vill du nyttja din pinne för att ta bort något namn eller lägga till något namn? Eller har du någon annan kommentar? Eh, nej, jag eh, hade väl några namn till Men det kan vi ta sen framledes Men däremot så håller jag med om eh, Om Hughes Fan, jag inte uttal det för dåligt eh, Bouchard eh, Och eh, Sergachev Jag hade inte med Seth Jones här då, Men jag kan köpa att han är med men jag, Så jag väljer att använda mig vet och pinne för att ta med Noah Dobson För ty- är Queen Hughes med så tycker jag faktiskt att Noah Dobson Också ska vara med i den här tieren Okej Då väljer du att peta in Noah Dobson, vilket innebär att 
vetopinnen hamnar hos undertecknad. Och jag kommer inte använda den för att ta bort någon. Jag har inte blivit övertygad. Även om, om jag har fått lite argument av för Sider. Utan vi låser T5 där helt enkelt som då blir Mikhail Sergachev. Det blir Queen Hughes. Det blir Evan Bouchard. Det blir Seth Jones. Och det blir Noah Dobson. Så har jag pinnen. Vems tur är det att säga nu? Är det du Eken eller Henke som ska säga hur T6 ska se ut? Jag vet faktiskt inte. Det är nog jag va? Ja, jag tror det också. Du sa ensam till tre där uppe förut med John Carlson här för mig. Så det var ett tag sedan. Så berätta Eken, hur vill du lägga ut korten på bordet gällande en tilltänkt tier 6? Ja, då är frågan om jag ska slå ihop mina tier. Som man, ni hörde i teren innan hade jag Dobson och Sider som jag inte var med i din ursprungliga. Och nu Dobson är med. Dobson är med i femman. Så det är frågan, ska jag köra Sider som en ensam då? Eller ska jag kasta in han i teren nedanför? Jag, jag gör så att jag, jag kastar in han med, med dem jag har under. Så att jag börjar med att nominera Sider i tier mm. 6. Jag plockar in Chris Letang. För jag tror att han kommer även få spela. Han kommer såklart få spela PP2. Och Erik Karlsson. Ja, han kommer nog inte spela sina 82-matcher så han kommer nog göra sina givna poäng där i PP1 när han är borta. Och han är ganska bra bashback så att det känns som att han, han kommer göra det där bra den här säsongen. Sen har jag en Jacob Truba från Rangers som är en väldigt bra bashback. Han är... En av dem som är, är bäst på hela bash skulle jag säga. En klassisk, vi brukar säga Patrick Back. I, I Patreon-avsnittet. Det är den som har väldigt högt golv. Eh, om man inte gör vanliga poäng målasista. Och sen har vi... Där vill jag kasta in Josh Morrissey. För nu tycker jag att det börjar bli läge att plocka in honom här. Eh, han har ändå ett väldigt högt tak. Eh, även om han hade career year förra året. Så eh, även om han går bak ett bit. Så, så börjar vi prata om i den omgivningen. Med tanke på taket han har. Eh, sen har vi Morgan Riley i Toronto som eh, troligtvis är väl ändå, eh, här har vi osäkerheten, men troligtvis att han får ratta det här första powerplay i Toronto som är ett väldigt vast powerplay. Eh, så att han kommer behöva göra poäng, han har inte alls samma, samma höga golv som Truba men jag tror att han kommer göra poäng. Sen har jag sista namnet i Rasmus Andersson från Calgary som... Ja, vi har pratat om att han inte har varit en så bra powerplayback men han har faktiskt tagit ett par kliv och jag tycker att han har blivit bättre i powerplay också och har tagit ganska stora kliv. Det känns som att han är den givna powerplaybacken i Calgary. Mm. Härligt, då har vi en tilltänkt eh, tier 6 eh, som du ska få kommentera Henke innan vi får reda på om jag använder pinnen eller inte. Och den består av din då, kanske vi ska säga, Moritz Seider, eh, Josh Morrissey, Chris Letang, Morgan Riley, eh, Rasmus Andersson och eh, Jacob Truba tror jag fick med allihopa där. Vad säger du om dessa Henke? Ja, nej men, eh, ett gäng namn som jag eh, också har med i min eh, tier 6 ska sägas. Eh, och eh, det är egentligen bara Truba som jag inte har med. Jag har dem lite längre bak. Men utav de namnen som jag skulle vilja lägga till så har jag 
Även, ja, jag nämnde ju Brent Burns för tid, mycket tidigare. Och jag tycker väl ändå att han... Eh, vi får väl se, men eh, jag tycker ändå att han ska vara här. Då. Sen så har jag eh, även med Jacob Schickrin. Och jag tror att visserligen så är det ju konkurrens med både Chabot och Sanderson. Men jag tycker att hans höga golv gör att han då kommer... En, jag ser honom ändå som en stadig fantasy back att ha i det här sällskapet som Eken presenterade. Jag har tagit med Shea Feodor som ändå är en PP-back. Han är ju det är en poängback rakt av, precis som Queen Hughes och, eh, och Noah Dobson som vi nämnde i förra tieren. Och eh, sen har jag även med Drew Doughty som också är given PP-back i Kings. Och kanske ännu mer given nu när Sean Dursey också försvann till Arizona. Mm. Eh, så det avrundar min tier 6 helt enkelt. Ja, då lägger vi det till protokollet och så får jag välja då om jag ska modifiera din tilltänkta tier 6 där eken som du presenterade. Kan börja med de som jag håller med om. Och det är Sider tycker jag har hemma här. Jag vet du hade bort i honom några tiers tidigare där, men här tycker jag inte det är några konstigheter. Morris är också tycker jag har hemma nu. Uh, sen har jag några som jag nästan håller med om Men jag hade nog velat haft dem lite lägre ner Men jag kan köpa det Dels är det Chris Letang Han har också ett ganska högt golv Faktiskt när han är, är hel uh, Morgan Riley Kommer högst sannolikt I alla fall vara powerplay ett back I ett av ligans bättre powerplay Rasmus Andersson Håller jag nästan med om också uh, Kanske inte Riktigt I samma härad som, som eh, några av de första. Men jag köper det. Men jag kommer att använda pinnen Eken för att eh, peta bort eh, Jacob Truba. För honom, eh, jag tror, vad kan han ha? 25-30 poäng i sig. Någonting sånt. Eh, alltså måla sist poäng. Och då trots hans höga golv med vårt fantasyformat där man inte får jättemycket poäng för blockade skott och tacklingar så tycker jag att det är för tidigt att ha med honom i det här sammanhanget. Så jag viftar med pinnen, plockar bort Jacob Truba, lämnar kvar Rasmus Andersson, Morgan Riley, Chris Letang, Josh Morrissey och Moritz Seider. Och du innehar nu pinnen, Eken. Vill du (laughs) ta bort ytterligare något namn eller vill du lägga till något som du har kommit på här? Utan de som Nej. Henke nämnde kanske. Nej men jag känner mig ganska nöjd med den här teren som den är utformad nu. Även om jag är lite besviken på att Troba inte kom med. Det här är en sån här, vi har pratat om det lite tidigare. Att vissa backar är sån här som man absolut aldrig kommer drafta. För att man har dem väldigt mycket lägre. Vi brukar prata om forward som inte, som vägrar att tacklas och sånt. Och som till exempel Johnny Gaudreau som gör mycket poäng. Vi kommer aldrig ta honom. Jacob Trouba känns som en back som jag kommer värdera högre än många andra. Och kanske därför troligtvis få i många ligor. Det tror jag också. Bara att döma den diskussionen vi har haft nu. Och det blir bra. Men då lämnar vi tier 6 så och sen så sitter du med pinnen då Eken och Henke du ska få presentera vilka du vill ska vara i en tilltänkt tier 7. Ja, nej men 
då har jag några namn som jag hade med förra, i förra tiden som jag skulle ha in här och det är ju då Brent Burns från Carolina, jag nu har sagt om honom flera gånger så att jag kanske inte behöver nämna något mer om Burns mm. jag vill ha med Jacob Chikrin, återigen för jag tror att han kommer i den omgivning som ändå finns i Ottawa nu och jag tror att det kan bli hans PP att ha helt enkelt om inte man nu vill verkligen ge Sanderson tid och eh, Shea Fyodor eh, Jag ska inte säga att han är given PP-back För att eh, jag tycker ju att Pichernil Mycket väl kan ha den rollen också Men han gör sina poäng och han får mycket speltid Och känner att han ändå ligger på en rimlig tier i så fall eh, Sen har jag med Drew Doughty eh, Som jag sa förut Given PP1-back Och jag tycker ändå att eh, Kings har ett ganska spännande PP ändå Som säger att han säkert kommer styra och ställa Har också ändå ett helt okej okay golf Och spela mycket Sen har jag några namn till faktiskt och det ena är ju Vince Dunn eh, som ändå är PP-back i Seattle och hade en genombrottssäsong förra året. Jag tror att han kommer att fortsätta på inslagen väg och han har ju alltid liksom bevisat att han är en offensiv back att även i St. Louis för när det begav sig så att jag tror att han fortsätter framåt. Sen så har jag även med eh, ja, brackkollegan eller i Ottawa Thomas Chabot. Eh, och det är väl mest för att jag är osäker kring vem som faktiskt får PP1-tiden där. Men jag tycker att båda två ändå har ett värde i sådana fall. Och sen så är det Alex Petrangelo. Och det rundar av min T7. Ska jag repetera den? Nej, jag har faktiskt noterat. Och jag kommer kommentera på dem då så att Deken får, får chansen att lägga dem på minnet också. Vi hade yes. två åttavabackar här, både Chabot och Chikrin och håller med om att det är svårt att avgöra vem som kommer få styra deras powerplay, helt klart. Och jag har ingenting att säga mot där heller, jag tycker de är hemma i samma ter här uppe. Sen har vi båda Vegas-backarna, Petrandiro och Shea Theodore. Jag personligen håller väl kanske Petrandiro lite högre än Theodore. Svårt också att avgöra att Theodore är given etta i powerplay där. Men jag har ingenting emot det heller. Jag har heller inte någonting emot att ha Brent Burns här. Inte heller Drew Doughty eller Winston. Båda känns som bra givna val. Så egentligen så har jag ingen som jag har någonting emot i det här härandet. Men det är så pass många namn med här så det finns ett par backar till som jag tycker ryms i samma här som jag bara ska lägga upp på bordet här. Jag ska inte motivera för dem så att, för att det rör till det i Ekens huvud men snackar vi alla de här backarna i en och samma ter då vill jag då skulle jag också vilja lägga till eh, Montreals powerplay back Mike Matheson. Jag skulle vilja lägga till Devon Taves. Jag skulle vilja lägga till Aaron Ekblad. Eh, ja, det räcker egentligen så. Men eh, ja, hej. Vi hade väl Ekblad med? Sa jag inte honom? Inte vad jag skrev upp i alla fall. Vem sa du? Ja, du... Men, då bor med, men jag hade Ekblad med i den här tiden också. Aaron Ekblad? Ja. Ja, nu lägger vi till honom. Då har du ett gäng namn här i Eken och en pinne dessutom som du kan välja att antingen plocka bort någon med eller att lägga till någon. Hur resonerar du? Ja, men jag har... Egentligen, ja, Jacob Truba är ju en tier högre i min. Sen så ligger alla andra i nästa tier tillsammans med faktiskt Tony DeAngelo också som jag tycker är svår jag tror att han och Burns kommer vara jämvärdiga i fantasy med tanke på att DeAngelo kommer få tror jag styra deras PP1 men 
jag känns som att jag vill ha in Jacob Trouba här. Så att jag använder min pinne för att peta in honom. Mm. Jag förstod det. Och då har vi ytterligare ett namn. Henke, vill du använda pinnen för att ta bort något av namnen som du nämnde eller lägga till något? Eh, nej, jag, eh, jag är nöjd så. Ja, då har vi en ganska stor tier 7 här och det blir så i vissa tier. Men vi har Thomas Chabot, vi har Alex Pichirandilo, vi har Jacob Schukrin, vi har Aaron Eckblad, vi har Shay Theodore, vi har Brent Burns, vi har Drew Doughty, vi har Winston och vi har Jacob Truba. Och eh, Henke sitter med pinnen här. Um, då kan jag dra hur jag vill att T8 ska se ut och jag har, jag har faktiskt två spelare som sticker ut ganska mycket här um, men vill jag ha en sån liten T8 att jag bara lägger upp två namn eller ska jag göra en liten större T8 jag har faktiskt några namn jag skulle kunna lägga till där Som jag faktiskt gör. Framförallt nu när eh, Truba har gått. För jag tycker det finns någon eller några backar som är i samma hära där som honom. Så jag säger en, en ny för mig då till åtta. De som är helt givna för mig. Eh, och eh, ja, som jag nästan tänkte ha en egen till. Det är dels Mike Matheson. Som kommer att fortsätta vara Montreals givna val i offensiva situationer. Och powerplayback. Det är jag relativt säker på. Vi har Devon Taves som spelar i ett fantastiskt offensivt starkt Colorado. Han är inte deras powerplayback 1 såklart. Men han är alltid väldigt... Han är ett säkert kort i fantasy. Han kommer att, när han inte skadar kommer, kommer han samla på sig mycket fantasypoäng. Sen så vill jag lägga till Darnell Nurse som jag tycker är jämförbar med Jacob Truba. Jag tror att Nurse gör fler poäng än Truba. Kanske lite mindre tacklingar och sådär men för, dem, för mig är de två hugget som stucket i samma kategori. Det är backar som, som inte kommer styra sitt lags powerplay men som kommer samla på sig schyssta eh, summor fantasypoäng i varje match. Lite sånt tycker jag också Justin Falk är. Så jag tycker att han hör hemma där också i den och jag kastar in som du nämnde också Eken där Tony D'Angelo och jag tror att det är hans powerplay att förlora. Det är svårt att se att man ska välja att plocka in en Tony D'Angelo i laget om man inte har tänkt att spela honom i powerplay även fast man har Brent Burns där faktiskt. Så det jag lägger upp för bordet här blir ju då fem namn som du får kommentera Eken. Jag har Matheson, Taves... Jag har eh, Nurse, D'Angelo och Folk. Vad säger du? Ja, jag tycker att du gör det riktigt bra. Jag skulle vilja ge en liten golfapplåd här. Det är alla de fem namnen jag har i min nästa ter. Så att jag nöjer mig så och skickar vidare till, till Henke. Härligt, Henke. Vad vill du kommentera på de här? Och vill du använda din vetopinne för att lägga till något namn eller ta bort något namn? Ja, men jag hade faktiskt med all fyra av de fem du nämnde. Jag hade med Matheson, Nurse, Taves och D'Angelo. Jag hade inte med Justin Falk, utan där hade jag ett annat namn. Och jag kommer använda mig av vetopinne för att lägga till den spelaren. Och det är Mackenzie Weger, som jag tycker också hör till den här kategorin som har ett högt golv. Jag hade en 
tuff säsong i Calgary som hela Calgary hade förra året Men tycker han kommer igång riktigt bra på slutet Och han är en riktigt bra 5-5-spelare Tacklas en del, har en del blocks Och lär förhoppningsvis kunna få lite PP-tid också Så jag skulle vilja lägga till honom i den här tieren mm. Helt enkelt Annars känner du Ja, och jag känner inget behov att lägga till någon ytterligare spelare eller ta bort någon då såklart eftersom att det var jag som presenterade den. Så T8 för oss kommer då se ut som så att vi har Mike Matheson, vi har Devon Taves, vi har Daniel Nurse, vi har Tony D'Angelo, Justin Falk och vi har Mackenzie Weger. Då har jag pinnen och ja, jag tror kommer inte ihåg. Ja, Eken, då får du nöjet att Henke presentera. Men har något bättre minne. Nej, men du... Uh, du var... Nej, jag tog, jag tog ett tier... Ja, vad blev det? Åtta tror jag att det var. Ja, ja det här var ja, tier åtta. Men, då... men Eken, presentera nej, hur, du, hur du vill att tier nio ska se ut. Ja, den här teren är ändå ganska mycket namn som har potential att göra en riktigt bra säsong om de får lite medstuds och får rätt roll. Eh, och jag börjar med att nominera eh, Sean Dursey eh, som gjorde det bra i Kings nu i Arizona. Eh, han har inte alls <laughs> samma hot där eh, och skulle kunna bli en tydlig första powerplayback och eh, faktiskt göra det riktigt, riktigt bra. Eh, vi har Adam Larsson som är en lite mer all-around bashback, tydlig defensiv roll. Eh, inte helt i klappkass i offensiven ändå, även om man inte använts riktigt så i de situationerna. Där har man ju vins done. Eh, Shane Gostisberg som kommer från en lite svagare säsong men nu kommer in i Detroit. Eh, det finns eh, väldigt mycket backar som faktiskt konkurrerar om de offensiva positionerna. Men det finns en potential här att han faktiskt kan göra väldigt mycket poäng. Vi har Neil Pionk som ser man till förra säsongen var den backen i Winnipeg man trodde faktiskt skulle vara den mest offensiva. Fast nu blev det Josh Morrissey som vi alla vet. Vi har Ivan Provorov i Columbus som kommer in. Varenska är ju tydlig första powerplayback. Men han kan få ratta ett powerplay två eller till och med kanske vara med där på, på backplats om de går med två powerplaybackar. Eh, vi har Hampus Lindholm i Boston som eh, ja, vi pratade ju om Boston förra säsongen och sa att de skulle ha en svag inledning. Men mycket tack vare Lindholm faktiskt där, så, så hade de en ganska stark inledning. Eh, ganska stark, man hade en väldigt stark inledning. Och eh, jag tyckte att Hampus Lindholm visade under hela säsongen egentligen att han är en eh, toppback att räkna med. Eh, nu ska han konkurrera ut eh, McAvoy vilket är svårt men... Eh, Jag ser ändå att det, det finns potential där. Och sen har vi Jimmy Drysdale i Anaheim som nog nu får man väl säga är redo att ratta det där första powerplayet i Anaheim. Det trodde man ju redan förra säsongen men då plockade de in Klingberg på ett kort kontrakt. Men jag tror att Jimmy Drysdale från och med nu kommer vara den givna powerplaybacken i Anaheim. Det var mina namn. Okej, eftersom att jag har pinnen så får du kommentera på dessa namn Henke. Vad säger du och vill du tillägga någonting? Ja, nej men gäng bra namn. Jag har väl inte Larsson och Ghost så här högt upp men kan ändå köpa det. Annars så håller jag helt och hållet med om... 
ja, de flesta Och eh, jag tycker det är kul att du nämnde Drysdale Som ändå var skadad hela för säsongen Men det, jag tror också att det är hans PP att eh, äga Men jag skulle vilja lägga till några namn Bara för att eh, ja, men göra livet lite surare för Patrick Och det är dels eh, Jared Spurgeon som jag tror Alltså Kaelin Addison var okej okay i PP förra året Men mot slutet så var det ju ändå Spurgeon som var deras eh, Första PP-back Och eh, jag tror att han eh, ja, men jag, jag tycker att han ändå passar i den här Tieren med det kaptenskapet Och de minuterna han kommer att få Och han har ju ändå ett, ett golv med sin Bärs där också Sen skulle jag också vilja lägga till Cam York Från Philadelphia Flyers eh, Flyers är ju ett eh, lag Som man inte vet om man har men Många rykten säger att Cam York kommer vara deras P- första PP-spelare och han kommer få mycket istid utan det är, det är han som är go-to-guy och de draftade ju honom högt också så att han har högt redan med. Så de två namnen skulle jag lägga, vilja lägga till. Jag hör vad du säger. Jag ska kommentera de namnen som Eken har presenterat för oss här i tilltänkta T9. Det finns några som jag helt och hållet håller med om och det är Dursi och det är Hampus Lindholm. Eh, sen så kan jag sträcka mig till att hålla med om Gostisbear Adam Larsson och eh, Neil Pionk skulle också kunna tänka mig att sträcka mig till att hålla med om Provorov här också eh, jag är helt oförstående till eh, Drysdale <laughs> faktiskt eh, för det första absolut, han skulle kunna få ratta eh, powerplay i Anaheim, det är inte omöjligt Men det är ett otroligt dåligt powerplay och Drysdale av det vi har sett av honom hittills, jag menar nu även hans juniorkarriär, han är definitivt ingen bärspelare utan han är helt beroende av, av att göra poäng och det kommer man inte göra så mycket i Anaheim så den här kan jag säga direkt, jag, jag kan absolut inte tänka mig med honom här för jag, jag är helt ointresserad av att ha någon rankad överhuvudtaget om jag ska välja, jag har Cam Fowler rankad men jag har inte Drysdale rankad, jag ser ändå att det är Cam Fowlers powerplay att förlora och jag hade gärna petat in honom här men det är inte det jag kommer använda min pinne till utan jag sitter här med hakan ner till tårna och fattar inte hur, hur ni båda kan tycka att det här är ett okej namn här men jag viftar med pinnen och tar bort Jamie Drysdale helt enkelt och det är du Eken som innehar pinnen då vill du lägga till något namn eller har du ångrat dig på något och, och vill ta bort Ja, men jag, jag känner mig ändå nöjd hur, hur den här teren artade sig. Så att jag, jag, jag passar vidare till nästa ter. Mm, då har du pinnen och de som hamnade på ter 9 det är Sean Dursey, det är Hampus Lindholm, det är Shane Gostisberg, det är Adam Larsson, det är Neil Pionk och det är Ivan Provorov. Då Henke, skulle du kunna få presentera vilka namn du vill se i en tier 10? Vi börjar ju få ganska många namn ranka där så jag vet inte hur många fler vi ska fortsätta med men några till tror jag säkert att vi kan klämma ut va? Ja, men absolut. Jag har några namn här som jag skulle vilja dra och först så är det ju Jerry Spurgeon från Minnesota Wild som jag nämnde i förra tieren och Nu, jag vet inte riktigt, han lär inte ha PP1 här i början Men ändå fortfarande en fullt duglig back Jag har med Tyson Barry Trots att han bara är points Så tror jag ändå att han kan spotta in ett par poäng här och där Och frågan är ju om, han, om det är en spelare man kommer vilja drafta Eller om det blir en streamer, det får vi väl se 
Jag har även med Dimitri Orlov som visade ändå att han var riktigt bra i 5-5-spelet förra säsongen med Boston där han spelade först och även i Washington. Och har ju, har ju sitt bärskål som han alltid haft och tycker att han passar bra in här. Jag har med, nu ska vi se vad, DeAndre Miller från New York. Också en spelare som många tror kommer ha en genombrottssäsong. Eh, har visat en offensiv uppsida men kanske är mest känd för ja, precis som Truba för sin bärs kanske eh, jag har med Gustav Forsling eh, som var väl en av de mest sevärda spelarna i 5-5-spelet förra året och eh, jag tror faktiskt att han kommer få mycket istid här i början av säsongen också när både Ekblad och Montour är på skadelistan vilket kan vara kan visa bli ganska avgörande för att vinna en av de första veckorna, helt klart jag har sen också med Owen Power från Buffalo. Jag eh, tror att han kommer att göra en ännu bättre säsong, precis som hela Buffalo. Eh, och kommer väl ha PP2 där, som jag tror ändå kommer att vara ett fullt dugligt PP också. Och eh, ja, det sista namnet jag har det är John Klingberg. För jag tror att eh, vi kommer att se Klingberg ha det där powerplayet i Toronto innan säsongen är slut. Cam York är onämnd. Ja ah, just det, Cam York nämnde det förra. Cam York vill jag såklart ha med också. Mm. Bra att du är med Eken. Det är väl förmodligen Eken också då, eftersom att han påminner dig. Uh... Ja, precis. Vilken var den näst, sist... var den näst sista spelaren som du sa? Eller den för mm. uh, Klingberg? Uh, det var... Jag tror det var Owen Power. Ja, det var det. Power, ja. Den glömde jag markera, så det måste jag göra... Och sen så sa du också Cam York efter lite påtryckningar. Ja, precis. Lätt mm. köpt. Då är det ju så att det är Eken som har pinnen här. Då, så att jag har ingen makt utan jag ska bara kommentera. Eh, om vi börjar med där där jag är helt och hållet med dig så är det forskning. Eh, där är jag helt med dig. Uh, ka- skulle kunna sträcka mig till Spurgeon Jag skulle kunna sträcka mig till Orlov och Power uh, Jag håller inte med om Keandre Miller Jag håller inte med om Tyson Barry Jag håller absolut inte med om Cam York uh, Cam York, om vi snackar lågt golv då, då, Jag tror man googlar lågt golv eller dålig bärs då tror jag man får upp en bild av Cam York. Han måste ju göra massor av poäng om han ska vara värd att drafta överhuvudtaget. Och det, det tror jag helt enkelt inte att han gör. Även fast jag tror precis som du att han har möjlighet att styra Philadelphia's powerplay. Eh, om jag ska nämna några spelare som jag tycker är glömda. Hittills här uppe så har jag Jake Sanderson. Jag har Cam Fowler. Jag har Bowen Byron, Noah Hannafin, Jeff Petrie, Tory Krug. Jag har Samuel Girard. Ja, jag nöjer mig så. Men eh, vad säger du Eken som har pinnen om de backarna som, eh, som Henkel är upp på bordet här? Ja, men jag tycker att det är ganska många namn i den här häraden som är helt okej. Okay. Jag tycker faktiskt att Kendrick Miller ska vara här uppe. Eh, han har ändå ett högt bärskal, visst. Han har Fox framför sig, men eh, jag ser det inte för otroligt att när vi summerar den här säsongen att han, han nämns vid den här namnen, vilket för sig inte är supertoppnamn ska ju sägas. Men Nej, vi är ju nere och gräver ganska djupt här nu i fantasy-djungeln, får man ju säga. Ja, men, men jag tycker att den är rimlig. Däremot Tyson Berry, ja eh, oh, fan, ska han vara här alltså? Han ju, vann ju i stort sett poängligan och för backarna och ändå inte var 
topp, topp back i, i fantasy för att han är obefintlig nästan i, i, i bärs. Men, men jag kan köpa med det, men jag vill ändå ha in Drysdale här. Eh, så jag kommer faktiskt använda min vetopinne trots att du har han eh, o onominerad eller inte rankad alls Patrik så, så kastar jag in honom mm. ja, men jag är ju en, en sann vad heter det, följare Demokrat. av demok- ja, precis, av demokrati framförallt ja. så, så, så inga konstigheter jag kan säga direkt att Cam York har jag också helt noll intresse av att drafta i oavsett format så där Håller jag med om att Drysdale hör hemma ihop med honom helt enkelt. Men pinnen är hos dig Henke och Eken har lagt till ett namn här till din tilltänkta tier 10. Vill du lägga till ytterligare något namn eller har du fått lust att plocka bort något efter det vi har sagt? Uh, nej, det är den enda som jag eventuellt kanske skulle vilja ha in dock som jag inte har, som jag har i en annan tier, min nästa tier, det är ju egentligen Bowen Byram som jag skulle kanske vilja ha in i och med att han någonstans så tror jag att han, om han får vara skadefri så kan det vara en av årets genombrottsspelare och speciellt får han ändå ha andra pp mest troligt i Colorado också uh, så att jag, jag använder min vetopinne för att putta upp Byram en, en tier till ändå. Så lämnar jag över den med varm hand till dig så får du göra din, det du vill med den. Mm, Okej, okay. jag vill bara lägga till protokollet här att jag gillar Jamie Drysdale som ishockeyspelare. Jag tror bara att han kommer vara helt menlös att ha i sitt fantasylag kommande säsong. Men så... han ger du fan i för att han är untouchable nu. <laughs> Ja just det, det var han du petade in ja. Ja. Jag, jag, jag gillar det Jag låter honom vara kvar helt enkelt Men Cam York han ryker all, all världens väg Jag använder pinnen för, för att Ta bort honom helt enkelt Jag tycker när det finns liksom Backar som, som Cam Fowler Kvar som jag ju tror kommer ratta Det där powerplayet Sådana som är trygga med ett högt golv Som Jeff Peter och, Nej jag kan inte ha med honom där så jag använder den för att peta bort Cam York helt enkelt och eh, bollar över pinnen till det Eken. Vill du lägga till eller ta bort någonting? Nej, jag... Åh, åh, Tyson Berry. Ja, ah, jag har nästan glömt bort honom. <laughs> Men du tror inte att han kan ta PP1-rollen i Nashville? Ah, nej, 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 nej. nej. Det, det, jag, 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 jag får nog ändå... Nu tar vi bort, jag använder min pinne, bort med Barry. Okej, okay, då tar vi bort Tyson Barry och pinnen går över till dig Henke. Vill du ta bort ytterligare något namn eller har du kommit på något som du vill lägga till här? Uh, nej, det är bra så tack. Ja, då behåller du den pinnen och så säger vi att T10 består av Gustav Forsling- jag säger ju alltid de här namnen i den ordning som jag har rankade för att eftersom jag sitter med listan framför mig här, så det blir inte samma ordning som jag nämnt dem men det är rätt spelare i alla fall. Vi har Bowen Byram, vi har eh, Jared Spurgeon, vi har eh, Dimitri Orlov eller eh, Bobby Orlov som de kallar honom i Boston. Då. Vi har Owen Power. Eh, fantastisk i ishockeyback eh, inte lika fantastisk i fantasy med Rasmus Dahlin framför sig vi har Kay Andre Miller lite samma, samma ord där på honom som om eh, som om Kay Andre Miller och sen så har vi oh, Jamie Drysdale också, det blir kanon det 
Pinnen innehas av eh, Henke och eh, jag gissar att det är min tur Eken att dra en ter va? Ja det tror jag också. Det här blir en slaskter kan jag säga. Det här är de sista spelarna som jag anser ska rankas så häng med på noterna här. Jag har två stycken som sticker upp, sticker ut bland mängden. Och det är Jake Sanderson som jag tror, alltså det är svårt med powerplay i åtta va? Med tanke på att de har två andra vassa backar också. Men jag tror att de kommer behöva matcha två powerplay ändå i åtta va? Så att det kommer vara relativt lika mellan powerplay 1 och powerplay 2. Något av dem så tror jag ändå Sanderson kommer få plats i. Jag har också Cam Fowler som jag tror har powerplay-platsen att förlora i Anaheim. Även fast Drysdale är framtiden så gillar de verkligen Cam Fowler av någon outgrundlig anledning jättemycket i Anaheim. Så han kommer nog få chansen att ha den tills han motbevisar någon. Jag har nämnt tidigare Noah Hannifin och Jeff Petrie. Det är två backar som har tillräckligt högt golv för att jag tycker att de ska draftas. Till skillnad från vissa andra som redan är med. Säger jag bittert. Tory Krug kommer att vara den som rattar powerplay i St. Louis som jag ser det. Inte speciellt rolig att ha i fantasy när han inte gör poäng. Men ändå en powerplay ett back som, som kan vara svårt att hitta så här sent i draften annars. Så jag lägger med honom i den här slask, slasken då. Samuel Girard vill jag också ha med. Men jag ångrar mig någon faktiskt, jag nöjer mig någon så för jag tycker att de sticker ut lite mer än, än de som jag hade tänkt att kasta med i övrigt också. Så det blir en, två, tre, fyra, fem, sex backar och du kan få nöjet att kommentera det här innan Henke får möjligheten att använda sin kraft i form av veto att lägga till eller ta bort. Ja, men det är ju som du nämner en slaskter. Och de namnen som du har har jag definitivt med också. Däremot så vill jag såklart lägga till Cam York. Jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer. Jag har en eh. sak att säga. <laughs> Berätta. Lol. Ja. Det var bara det. Nej, men jag... <laughs> Ja, jag har ett annat namn som jag tycker är intressant att kasta upp här och det är Kaelin Addison som inför förra säsongen faktiskt fick ratta Minnesotas powerplay. Skulle han få den rollen hela den här säsongen tillsammans med bland annat Caprizov då så, så tror jag att han till och med kanske kan vara för lågt här men, men det finns en osäkerhetsfaktor därför tycker jag att han ändå förtjänar att vara här i TR11. Okej dock. Ja, du har mina namn att förhålla dig till Henke och pinnen att svinga om du vill. Eh, finns det något som du vill använda den till? Antingen att ta bort eller lägga till ett namn? Eh, jag kommer vilja lägga till ett namn. Annars så håller jag med dig på din fulla lista. Eh, jag har lite andra namn också men det är inget som jag tycker är märkbart. Men jag skulle vilja göra, lägga till ett litet tips till val och det är Luke Hughes eh, i New Jersey. Kommer att komma in här nu på distans och säsongen Fast han gjorde några matcher här förra säsongen. Men jag tror att det finns en hög uppsida där. Och att det kan bli riktigt spännande. Så jag skulle vilja lägga till honom. Och ja, jag gör det före Cam York. Jag tycker att ljus är spännande helt enkelt. Och före Tyson Berry. Ja, men ja. 
Det får, det får bli för Tyson Berry också. Nu är ljus i ett lite mer hipsterval så det är kul. Vi är djupt nere och dyker här. Och jag kan ju inte ta bort någon av dem som ni har valt att lägga till här. Så att jag behåller pinnen helt enkelt. Så har vi en tier 11 som består av Jake Sanderson, Cam Fowler, Noah Hannifin, Jeff Petrie, Tory Krug... Vi har Samuel Girard. Uh, 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 blev det inte något? Jo, sen så kastade du in Luke Hughes Luke också. Hughes. Tog, men du tog inte in... Vad gjorde du? Nej, du hade inte ens pinnen, Eken. Det är jag som har den. Så Nej. du får inte in Cam York här. <laughs> Gött. Mm. Jag ser här när jag är nere och rotar i min lista att jag har satt ett kryss på John Klingberg. Det betyder att jag har glömt att sätta ut honom i en ter. Vilken, vilken spikade vi honom i, minns ni? Var det nio eller? Tian. Tian. Ja. Snyggt. Bra att, vi, att ni är med, grabbar. Då har jag vetopinnen och jag tror det är du Henke som kan få berätta hur du vill att en tier 12 ska se ut om du ens vill att det ska vara en tier 12 vi har ju förmodligen tagit alla backar som kanske draftas i vårt fantasyformat mm. men feel free att göra en tier 12 om du vill ja, nej men jag har faktiskt jag tror att det blir fyra namn mm. i alla fall med på den här listan Eh, först så är det Brady Skay Jag är osäker på hur uttalet det är I Carolina eh, Gjorde en bra för fjolårssäsong Och eh, kan ändå liksom vara värd En sån här streamerplats Som man tar i slutet av draften Med sitt eh, ändå skott Han gjorde en del mål eh, Och jag får ju spela en hel del Och tror till och med att han hade lite PP2-tid till exempel där han och Brett Pesci eh, Delade ju på det Sen så har jag faktiskt tagit med Colton Pareko som jag tycker ändå har en hög uppsida. Det är ju ingen PP-back så utan men man gör en del poäng här och där och har i en stadig bärsback ändå. Och sen tar jag även med Mattias Ekholm för att han kommer att få speltid. Han kommer säkert kunna få rätt ett PP2 i Edmonton hur mycket speltid PP2 får där. Det låter jag vara osagt. Och sen så det sista, och det är för att jag tror att han kommer bli tagen i draften, och det är Oliver Ekman Larsson som kommer med största sannolikhet att sköta det där Powerplay 1. Eh, uppställningen tills Ekblad och Montor är tillbaka. Och jag tror att Ekman Larsson kan ha en renaissance-säsong. Så de fyra namnen får utgöra min tier 12. Yes! Um... Det är jag som har pinnen, så Eken, du får kommentera på namnen först och främst. Ja, Oliver Ekman Larsson har jag orankad överhuvudtaget. Jag tror att även om man kan göra en bra inledning så ser jag inte att han ska kunna hota om de där topp tre med Ekblad, Montor och faktiskt Forsling får jag räkna in där. Brady Shea kan vara intressant. Det känns mer som en streamerback. Han känns också som att han har väldigt mycket offensiv framför sig. Colton Pareko Ja, ja, han är en sån man kan chansa på i slutet av, av säsongen, det känns, eller i slutet av draften, jag tror inte han kommer göra jättemycket. Ekholm är ändå intressant, eh, lite mer defensiv roll, men han kommer troligtvis spela i första eller andra linan och få en del gratis poäng, så att, jag tror ändå att han kan vara relevant att drafta här nere. Sen skulle jag nog vilja ha in både Cam York och Kalen Addison här, jag tycker namn som Filip Kronik eh, 
kan vara intressant här. Jag vet inte om jag vill ha med honom men det är värt att nämna ändå. Samtidigt också Rasmus Sandin kan också bara vara värt att nämna i den här omgivningen. Mm. Okej, okay, ja, det här är back- alla de här backarna som du nämnde här Henke, det är backar som jag inte har rankat överhuvudtaget. Men samtidigt så känner jag inte speciellt starkt för för liksom, alltså jag brinner inte för att plocka bort någon direkt heller, utan jag det är alltid chansningar så här sent i draften men den som jag har lägst ner i mina lister utav de här som du nämnde, det är Oliver Ekman Larsson jag tror inte på någon renaissance-säsong som du kallar, utan OEL hans tid är förbi åtminstone när det gäller att vara en eh, riktigt bra NHL-back Jag får kasta in, eftersom jag ändå har pinnen då, för jag kasta in ett namn här och jag har ett par att välja på. Men jag tror att den som kommer att samla flest fantasypoäng som inte har nämnts hittills är Washingtons back Martin Fäverg. Han tacklas väldigt mycket. Av den anledningen så valde jag lite mellan honom, Luke Chen och Radko Godas för de tacklas alla väldigt mycket. Men, men Färvar är bättre på att blocka skott än vad de övriga två är jag tror kanske att han gör lite mer poäng än dem också. Så jag kastar in Färvar bara för att jag har pinnen så att säga så får jag se vad du säger Eken. Vill du ta bort någon eller vill du lägga till någon här på tier 12? Ja, är det, inte, det är långt ner här vi, vi rotar. Ja, nu är det långt ner I, I källaren. Det måste man ändå vara ärliga med att erkänna. Ja, jag, jag sitter ändå tryckt med pinnen och, och håller på den i alla fall. Okej. Okay. Då har vi en tier 12 som ser ut som så att det är Martin Färberg. Det är... Får bläddra länge här, men Colton Pareko. Och bläddra vidare så hittar vi Brady Shea som man uttalar hans namn tror jag Henke Som en tjej Ja som en tjej ja Han är androgyn, du kan säga Brady androgyn om du du tycker att det passar bättre Vi har i alla fall Mattias Ekholm i tier 12 också Och sen, ja otroligt men han hamnar ändå där Oliver Ekman Larsson Någon, Någon renaissance tror jag inte på men vi får se helt enkelt uh, Eken du har pinnen Och uh, Henke drog den förra Jag tror ändå För jag har När vi har dra, liksom lagt till den här Jag skulle ändå vilja Ha en riktig riktig slask Ter 13 här Så får vi se om någon av er tycker ja, Henke, Till att börja med du och Eken Som har pinnen tycker det är värt att göra Någonting åt det här eller om jag bara ska nämna De här och så blir det en T13 med dem Vi får se vad ni säger men Rasmus Sandin tror jag eh, Har möjligheten Definitivt ett PP2 Men kanske var Toucha lite på PP1 för Framtida bruk eller vad man ska säga I Washington Jag lämnde tidigare Luke Chen och Radko Godas är väldigt stabila för att de tacklas otroligt mycket. Jag tycker ändå när vi pratar här nere, Tyson Berry ska kanske nämnas ändå. Han är ju en offensivt skicklig back och kommer göra lite poäng. En back med väldigt högt golv när det kommer till Bärs, eller väldigt högt. I den, I den här häraden av spelare så har han högt golv i alla fall. Jake McCabe, så jag slaskar med honom där. Och av lite samma anledning så slaskar jag också med NHLs sämsta back på isen, Rasmus Ristolainen. 
Och jag vill ha med Filip Schonek som du nämnde Eken och för att avrunda slasktratten här så tar jag också Marcus Pettersson och jag tar Travis Hamonic. Jag har svårt att tänka mig att ni brinner väldigt mycket för något av det här men jag frågar i alla fall dig först tänka som inte har pinnen. Vad är din kommentar till de här spelarna? Nej, men det är, ju, det är en slasktratt, precis som du nämnde det. Kanske utifrån den profilen du har på slasket så kanske Jacob Slavin skulle ha varit med där. Mm. Mm. Ja, det är en åsikt. Helt god som någon. Eken, du som sitter på makten här, är den värd att nyttja? Eller blir det, som jag sa här, en till 13 med de här namnen? Nej, det är ju en rätt tråkigt er och nyttja det här är ju riktigt slask och nej, det är, jag, jag sparar på min ja. Är det något som du förvånar om man säger så, jag fattar att du inte kommer nyttja pinne men utav de som jag tog med här i T13, jag kan repetera om det var Sandin, Luke Chen, Radko Godas, vi har Jake McCabe Tyson Barry, Rasmus Ristolainen Travis Hamonic, Marcus Pettersson och Filip Kronek Nej, alltså jag har ju spelat fantasy mycket och jag vet ju att du gillar den här klassiska Jake McCabe-backen som nu mer är i Toronto. Får vi se om du får han i slutet av draften eller inte. Det känns som att det år är kanske det året du inte tar honom. Men nej, jag, jag, jag hoppas jag slipper det faktiskt. <laughs> Okej, okay. ja men då nu så. Så när vi ska prata Left Wings i nästa avsnitt här som bara kommer släppas för Patrons, då kommer du inneha pinnen i eken och Henke, du kommer få dra din tier 1 först, i och med att jag gjorde det på slask 13 här. Men som avrundning här så ska jag berätta då hur våra tiers blev här enligt vårt fantasyformat. Vi har en tier 1 bestående av Kale Makar och Roman Josi. Vi har en tier 2 som består av Rasmus Stalin och Doggy Hamilton. Vi har en tier 3 som består av John Carlson och Erik Carlson. Tier 4 hittar vi Zach Varensky, Brandon Montour, Miro Heiskanen, Adam Fox, Victor Hedman och Charlie McAvoy. Vi har en tier 5 och den består av Mikhail Sergachev, den har Quinn Hughes, den har Evan Bouchard- Den har Seth Jones och den har Noah Dobson. Om ni undrar om vi har en tier 6 så är svaret ja. Där hittar vi Moritz Seider. Vi hittar Josh Morrissey. Vi hittar Chris Letang. Vi hittar Morgan Riley. Och vi hittar Rasmus Andersson. Tier 7. En relativt stor sådan består av Thomas Chavot. Alex Pietrangelo. Vi har Jacob Chikrin. Vi har Aaron Ekblad. Shea Theodore. Brent Burns, Drew Dowry, Vince Dunn och Jacob Truba. Tier 8. Där har vi Mike Matheson, Devon Taves, Darnell Nurse. Vi har Tony D'Angelo, vi har Justin Falk och vi har Mackenzie Weger. Tier 9. Sean Dursey, Hampus Lindholm, Shane Gostisbehere, Adam Larsson, Neil Pionk och Ivan Provorov. Tier 10. Där hittar vi Gustav Forsling, Bowen Byram, Jared Spurgeon, Dimitri Orlov, Owen Power, Keandre Miller, Jamie Drysdale, John Klingberg, Jake... Nej, det var de som var i tier 10. Sen har vi en tier 11 som består av Jake Sanderson, Cam Fowler, Noah Hannifin, Jeff Petrie, Tory Krug, Samuel Girard, Luke Hughes. Tier 12, näst sista, där hittar vi Martin Fävari. 
Vi har Colton Pareko, Brady Shea, Mattias Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Och sen så slaskade jag in de sista i T13 här och det är Rasmus Sandin, Luke Chen, Radko Godas, Jake McCabe, Tyson Berry, Rasmus Ristolainen, Travis Amonik, Marcus Pettersson och Filip Kronek. Kommentar Henke, hur känns det? Ja, nej, men lite bättre nu än med målvakterna. Nu känner man mig lite inne. Det jag märker tydligare är att jag har nog haft lite mindre tires än vad ni har. Utan ni är lite mer rutinerade så ni har spridit ut dem över längre. Men jag gillar listan ändå, mm. får jag ändå säga. Mm. Vad säger du då, Eken? Känns det okej? Okay? Jag vill för protokollet säga att det är färre tires så inte mindre. Men ja. det känns helt okej okay <laughs> faktiskt. Och, och det är tears, inte tires. Oj. Okej, okay, okay. jag kände att du var tvungen att ta det tillfället Men då har vi, då har vi ja, det men Det här blir, det här blir din in, inkylningsrit här i fantasy Ja, precis Det här är när, som när rookiesarna får åka ensamma på uppvärmningen Ja, precis Ja, ja nej, vad säger du Eken? Nej, men jag är, jag är ganska nöjd Det var något namn sådär som gick lite tidigt eh, något som man ändå fick med sådär. men nej, ja, i det stora hela så skulle jag ändå säga att jag är ganska nöjd mm. ja, vi vill ju än en gång uppmana er som är nyfikna på det här med fantasy att eh, antingen bli patron till oss i tier 3 då, eh, på patreon.com slash veckans NHL eller hör av sig till oss via sociala medier eller mail om någon har någon fråga eller fundering kring vad som gäller. Så Men det är tre platser kvar för att fylla upp en division 8 och den kommer vi fylla upp och det är de tre första som blir först i kvarn där. Sen håller jag inte för uteslutet med tanke på hur mycket det rasslade till efter vårt förra reklamavsnitt här. Att vi kanske till och med fyller en division 9 men det är inget som vi lovar utan är man inte bland de tre första som anmäler sig så står man på, på väntlistan då. Och då behöver man ju givetvis inte vara Patreon om man inte vill det heller. Det är bara man är med och spelar som man måste vara. Men blir det 14 på väntlistan så blir det en division 9 också då. Som kommer att Så kommer att gå av stapeln vilket vore helt sjukt. Men vi är redan idag 109 uppsignade eh, lag, managers på listan. Och eh, det vore kul om vi kunde bli så många som möjligt givetvis. Har du någonting att tillägga Eken tycker du som jag glömt? Ja det har jag definitivt som vanligt. Nej men eh, inte nog med att man får spela fantasy med oss så kommer man ju även in i vår fantastiska Discord-community- Och eh, men det är helt underbart. Alltså det är så många NHL-nördar och alla är så hjälpsamma. Alltså man hjälper konkurrenter också liksom. Eh, så att eh, men det, är, det är helt grymt, fantastisk stämning och det är så fantastiska människor. Så att eh, vill ni ha bara någon att prata NHL med så eh, ja, bara det är good enough för att vara med. Absolut, vilket bra. Vad säger du Enke, du är en stor del av vårt community på Discord, där trivs man ju eller hur? Ja men det är helt fantastiskt, det gör ens dag när man kan gå in och läsa hur alla resonerar och tänker och alla idéer som folk slänger ur sig och man får veta både högt och lågt både om NHL och andras liv liksom allt sånt där. Men det, det, det är som en stor familj och jag tycker verkligen att har ni blivit inspirerade av det här det är bara gå med liksom. Ni kommer inte ångra er. Alltså det, det är fant- helt fantastiskt mm. att vara en del av det här. 
Bra sagt. Då tackar vi er som lyssnar i vår vanliga feed. Det här var en liten sneak peek på vad våra patrons får höra angående varje position då i NHL. Vill man inte spela fantasy men man är sugen på att höra våra Patreon-exklusiva avsnitt vilket jag tror är ovanligt men vissa kanske vill ha det då kan man bli Patreon på en lägre tier än tier 3 också alltså billigare summa per månad men i och med det killar så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga nu då tills nästa vecka när de ordinarie avsnitten börjar komma och det är hej då hej då hej då